0: sách tinh gọn khi hơi thở hóa thinh không đơn vị thực hiện nng studio quyển sách này nói về điều gì khi hơi thở hóa thinh không xuất bản năm 2016 là tự truyện của paul Kalanity, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh người mỹ gốc ấn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi thay vì bi lụy buông xuôi Vị bác sĩ tài hoa này Đã chọn cách sống kiên cường Mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng Anh viết khi hơi thở hóa thinh không Trong lúc bản thân đang chạy đua Với tử thần Cuốn tự truyện được xuất bản Sau khi Calanity qua đời Nó đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất Của The New York Times Hạng mục phi hư cấu Trong 68 tuần liên tiếp Quyển sách này dành cho ai? Những nhà triết học Nhà tư tưởng Sinh viên y khoa và những người quan tâm đến lĩnh vực này những người đã và đang đối mặt với nỗi đau mất người thân Về tác giả Paul Calanity sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Ấn Anh say mê văn chương nhưng cuối cùng lại trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh Calanity được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 5 năm 2013 khi đang là bác sĩ thực tập giải phẫu thần kinh và phó giáo sư dự bị chuyên ngành thần kinh học ở Đại học Stanford Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời anh đã bắt tay viết khi hơi thử hóa thinh không Paul Kalanithi qua đời vào tháng 3 năm 2015 10 tháng trước khi đứa con tinh thần của anh được xuất bản Tiến sĩ Abraham Virchisi đã ghi lời tựa và Lucy, vợ của Kalanithi đã viết lời kết cho cuốn sách Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắc lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website gọn com Khi hơi thở hóa thinh không, lời nhắn nhủ cuối cùng của vị bác sĩ Tài Ba bạn sẽ làm gì nếu biết mình sắp chết? Với nhiều người, chết là hết. Và mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa trong thời khắc con người phải đối mặt với tử thần. Nhưng đối với Paul Kalanithi, chết chưa hẳn là hết. Khi đang hoàn thành năm thực tập cuối cùng ở Đại học Stanford trong vai trò bác sĩ phẫu thuật thần kinh, Kalanithi nhận được kết quả chẩn đoán mắc ung thư phổi di căng giai đoạn cuối, một cú sốc kinh hoàng. Bạn ăn tử đến với anh một cách quá đột ngột, mọi mơ ước hoài bão giờ đã rời xa tầm tay với. Nhưng cách Kalanithi đối diện với cái chết khiến cho nhiều người phải nể phục. Bệnh tật không thể đánh gục tinh thần của anh, trái lại, nó khiến anh mạnh mẽ hơn. Trong những ngày tháng chạy đua với tử thần, Kalanithi vẫn miệt mài viết lách để cho ra cuốn tự truyện khi hơi thở hóa thành không trước khi chính thức giả biệt cuộc đời này. Tỷ phú Bill Gates từng nhận xét Tôi không biết bằng cách nào mà Calanity lại có sức mạnh để viết nên cuốn sách này Nhưng tôi vui mừng vì cậu ấy đã làm được Chắc chắn tôi sẽ đọc lại nó thêm lần nữa Cuốn sách đưa ra nhiều mâu thuẫn thú vị giữa sống và chết Bác sĩ và bệnh nhân, cha và con, sự nghiệp và gia đình, đức tin và lý trí Đọc khi hơi thở hóa thinh không, bạn sẽ nhận ra chỉ khi con người sắp sửa giả từ sự sống để hòa vào vòng tay cõi chết thì chúng ta mới đứng tại lằn ranh sinh tử để nhìn nhận ý nghĩa cuộc đời mới vứt bỏ mọi phù phiếm để đi sâu vào nội tâm của mình và sống trọn vẹn nhất có thể. Cuộc đời Kalanithi có hai niềm đam mê lớn văn học và khoa học thần kinh. Từ bé Bao Kalanithi đã là fan cứng của những thiên tài văn học Như Orwell, Camus, Sartre, Poe và Toriel Anh nhìn đời qua lăng kính văn chương Anh xem sách là người bạn tâm giao không thể thay thế. Lớn lên, Calanity quyết tâm theo đuổi chuyên ngành văn học Anh của Đại học Stanford Nhưng trước ngày nhập học, Calanity bỗng nhận ra Ngoài văn chương, anh còn có một đam mê khác Đó là sinh học người Ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các hiện tượng sinh học xảy ra đối với cơ thể người và sự tương tác của con người với môi trường. Mọi chuyện bắt nguồn từ sự tình cờ. Một ngày nọ, cô bạn Abigail đưa cho Calanity một cuốn sách của tác giả Chamberlain Levin có tên Satan, liệu pháp tâm lý và phương pháp chữa bệnh của bác sĩ kém may mắn Kassler, JSBS. Ngay lập tức, anh bị cuốn hút bởi ý tưởng của Levin. Rằng tâm trí chỉ là một thao tác của não bộ mà thôi Kalanithi có cảm giác Mình vừa được khai sáng Quả thật Dù con người tự do ý chí Nhưng chúng ta vẫn là những cơ thể sinh học Và bộ não là một bộ phận của cơ thể Tất nhiên Nó cũng phải tuân theo tất cả quy luật vật lý Vừa đọc xong cuốn sách Kalanithi vội vàng mở danh sách Các khóa học ở Stanford ra xem Anh tự nhủ mình phải học thêm một khóa Liên quan đến sinh học người Và khoa học thần kinh Vài năm sau Khi đã cầm trong tay tấm bằng cử nhân văn học Anh Và sinh học người Kalanithi vẫn cảm thấy không thỏa mãn Anh bước rất không yên Vì đến tận thời điểm đó Anh vẫn chưa thể tìm ra đáp án cho câu hỏi Điều gì khiến cuộc đời của con người Trở nên ý nghĩa Sau khi tốt nghiệp Kalanithi tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ văn học Anh ở Stanford Nhưng đến thời điểm sắp hoàn thành luận văn Thì anh chợt nhận ra Dường như mình không còn hứng thú với văn học nữa. Lĩnh vực này chỉ có thể giúp Kalanithi trả lời được một phần câu hỏi và tất nhiên anh không chấp nhận điều đó. Cuối cùng, Kalanithi khẳng định chỉ có y học mới giải quyết được vấn đề. Anh kết thúc chương trình thạc sĩ ở Stanford và thẳng tiến đến Yale để học y khoa. Trường y đã cho Kalanithi những trải nghiệm khó quên. Giúp anh hiểu rõ hơn về sự sống và cái chết Sau nhiều tháng ròng rã nộp hồ sơ Calanity cuối cùng cũng trúng tuyển vào trường y đại học Yale Những ngày đầu, anh cảm thấy vô cùng áp lực Bước vào phòng giải phẫu tử thi Đối mặt với những xác chết Calanity thật sự bàng hoàng Những giáo sư của bộ môn giải phẫu học Dặn dò sinh viên rằng Hãy nhìn vào khuôn mặt của tử thi một lần Nhìn thật kỹ Sau đó dùng vải phủ kín lại và mọi chuyện sẽ diễn ra nhẹ nhàng. Sau vài tuần, Kalanithi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng anh vẫn chưa hết áp lực. Có lần, anh nhìn thấy hai viên thuốc morphine còn chưa tăng hết trong bụng của một tử thi. Sự sống đang tồn tại trong lòng cái chết. Trải nghiệm về sự sống và cái chết của Kalanithi không chỉ gói gọn trong bốn bức tường của phòng thí nghiệm giải phẫu. Sau khi kết thúc hai năm nghiên cứu chuyên sâu, anh được chuyển đến khoa sản Phụ trách trực ca đêm trong phòng chuyển dạ và sinh đẻ Ca sinh nở đầu tiên mà Kalanithi chứng kiến không mấy suôn sẻ. Hôm đó, một phụ nữ trẻ mang song thai có dấu hiệu sinh non được chuyển đến bệnh viện Hai em bé chỉ mới được 23,5 tuần tuổi Và các bác sĩ quyết định mổ lấy thai gấp Kalanithi chính là người tiến hành ca phẫu thuật Hai thiên thần nhỏ đã có cơ hội chào đời Chúng gần như trong suốt khi được đưa ra khỏi bụng mẹ Thật đáng buồn vì sinh thiếu thắng, cơ thể quá yếu ớt nên gặp song sinh đã qua đời vài ngày sau đó Sự sống vừa mới bắt đầu nhưng cái chết lại đến ngay tức khắc Trước khi bước vào bệnh viện, Kalanithi cảm thấy sinh tử chỉ đơn thuần là một khái niệm trừu tượng xa xôi Nhưng giờ đây anh chợt nhận ra sinh tử vốn hiện hữu xung quanh mỗi con người Chỉ là chúng ta không kịp nhận ra chúng mà thôi Năm thực tập nội trú đầu tiên là một năm đầy thử thách với Calanity. Năm thứ tư ở trường Y, Calanity bước vào giai đoạn chọn chuyên khoa và chuẩn bị thực tập nội trú. Anh phát hiện đa phần bạn bè cùng lớp đều chọn theo ít quan hay gia liễu. Cảm thấy kỳ lạ, Calanity đã thử thu thập số liệu từ một vài trường Y có tiếng và nhận thấy. Hầu hết sinh viên đều mong muốn bản thân được làm việc trong những chuyên khoa ít áp lực và có mức lương cao. Những lý tưởng được nêu ra trong bài luận văn xin nhập học của họ dường như đã không còn tồn tại nữa. Calanity không đi theo số đông. Anh quyết định chọn chuyên khoa phẫu thuật thần kinh. Tất nhiên, mọi chuyện đều có lý do của nó. Có lần, Calanity vô tình nghe được cuộc trò chuyện quý hơn vàng trong bệnh viện. Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi ngồi xuống bên cạnh cha mẹ của một đứa trẻ bị u não. Ông không chỉ chia sẻ những thông tin lâm sàng Mà còn đề cập tới khía cạnh con người Ông thừa nhận tình trạng ca bệnh khá nghiêm trọng Ông mô tả quy trình phẫu thuật dự tính Nói về những hậu quả có thể xảy ra Và bày tỏ sự đồng cảm chân thành Kết thúc cuộc trò chuyện Cha mẹ của đứa trẻ dường như đã bình tĩnh hơn Gương mặt của họ không còn nhợt nhạt, vô hồn Họ đã sẵn sàng đối mặt với tương lai Sau câu chuyện đó Thi tự rút ra cho mình bài học Trước khi trở thành bác sĩ Mỗi chúng ta đều là một con người Đặc biệt Với bác sĩ phẫu thuật thần kinh Nhân cách quan trọng không kém chuyên môn Lựa chọn chuyên khoa xong Thi thẳng tiến tới Stanford, California Để bắt đầu chương trình thực tập nội trú Ngày đầu tiên ở bệnh viện Trưởng khoa đã nói với anh Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Không chỉ là những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Chúng ta là những bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện. Đó là mục tiêu của anh. Hãy khiến chúng tôi tự hào. Áp lực nhanh chóng tìm đến Calanity. Bệnh nhân đầu tiên của anh là Matthew, một cậu bé mắc chứng đau đầu dữ dội. Sau khi kiểm tra, Calanity phát hiện Matthew có một khối U lớn trong não và anh phải đưa ra quyết định có nên phẫu thuật, loại bỏ nó hay không. Khối U nằm ở vùng dưới đồi, vùng não đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ngay cả một lỗi nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Calanity quyết định thực hiện ca phẫu thuật. Thật may mắn, mọi chuyện diễn ra thuận bùm xuôi gió. Tuy nhiên, trong năm thực tập nội trú đầu tiên, Calanity cũng đã chứng kiến không ít trường hợp tử vong. Bệnh nhân qua đời vì nhiều lý do, bệnh lý lâu năm, chấn thương, bị súng bắn, ẩu đã, tai nạn giao thông. Anh thậm chí còn chứng kiến một y tá chết vì viêm phổi. Xác được gửi đến phòng giải phẫu tử thi, cũng chính là nơi cô ấy đã làm việc trong nhiều năm liền. Năm thực tập đầu tiên ở Stanford là một năm đầy thử thách với Kalanithi và những năm tiếp theo cũng không dễ dàng gì. Càng ngày, Kalanithi càng cảm thấy kiệt sức và hoang mang. Trong năm thực tập nội trú thứ hai, quyền hạng của Kalanithi đã tăng lên. Trong trường hợp khẩn cấp, anh sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên, cũng là người trực tiếp đưa ra quyết định. Lúc này, kiến thức và kỹ năng của Kalanithi đã ở một tầm cao mới. Nhưng quyền hạn luôn đi kèm với áp lực. Có lần, một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng được đưa vào phòng mổ. Các bác sĩ đã cứu được anh ấy, nhưng bệnh nhân vĩnh viễn mất đi khả năng nói. Kalanithi chính là người đưa ra quyết định phẫu thuật, cũng là người phụ trách ca mẫu ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu anh luôn vang vọng câu hỏi liệu việc cứu sống người thanh niên đó là đúng hay sai? Anh ta phải sống như thế nào trong suốt quãng đời còn lại? Càng ngày, Kalanithi càng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức do khối lượng công việc quá lớn. Cả tuần anh không được nghỉ một ngày nào. Kalanithi thường xuyên đau đầu, Phải uống nước tăng lực vào ban đêm để duy trì năng lượng. Trước khi lái xe về nhà, anh đều tranh thủ chợp mắt một vài phút. Kalanithi bắt đầu vội vàng khi đưa ra quyết định của mình, ngay cả trong những tình huống nguy hiểm. Có lần, một người phụ nữ vừa phát hiện mình bị ung thư não đã tìm đến Kalanithi để xin lời khuyên. Ngay lập tức, anh nói với cô ấy rằng phẫu thuật chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Thi thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt bệnh nhân để xem họ đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Sau khi thuốc ra câu nói lạnh lùng đó, anh cảm thấy hối hận vô cùng. Năm thực tập nội trú thứ tư, Thi được chuyển đến phòng thí nghiệm khoa học thần kinh. Tại đây, anh vẫn tiếp tục đi theo con đường hoàn toàn khác so với mọi người. Trong khi nhiều nhà khoa học thần kinh đang tích cực nghiên cứu các công nghệ có thể giúp một người bị liệt vận hành máy tính, thì Kalanithi lại muốn nghiên cứu mặt trái của điều này Nghiên cứu khoa học thần kinh Là một công việc hấp dẫn Nhưng Kalanithi Vẫn thích làm bác sĩ hơn Sau gần 2 năm Anh trở lại bệnh viện với tư cách Là bác sĩ nội trú chính thức Là một người nhanh nhẹn, gọn gàng Lại có chuyên môn Kalanithi được đồng nghiệp gửi gắm rất nhiều kỳ vọng Kalanithi nhận ra Nếu muốn trở thành một bác sĩ Có đạo đức tốt Thì trước hết bạn phải có chuyên môn tốt. Bệnh nhân và gia đình của họ không đến bệnh viện để tâm sự hay tìm kiếm chân lý cuộc đời. Họ đến bệnh viện với hy vọng được chữa khỏi bệnh. Cũng trong khoảng thời gian này, thi nhận được tin, Matthew, cậu bé được anh tiến hành phẫu thuật não trước đó, hiện đang trong tình trạng khá tệ Cậu ấy trở nên bạo lực, không thể kiểm soát bản thân và phải sống phụ thuộc vào người khác. Một lần nữa, thi lại rơi vào trạng thái hoang mang. Liệu việc cứu sống Matthew là đúng hay sai? Khi đường sự nghiệp đang thênh thang, rộng mở Kalanithi bỗng nhận được tin xét đánh ngang tay Dù thế nào thì Kalanithi vẫn là một bác sĩ xuất sắc Trong thời gian làm bác sĩ nội trú chính thức ở Stanford Anh nhận được một số giải thưởng danh giá của ngành y Được tiền bối lẫn đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn và đạo đức Ban giám đốc bệnh viện cũng tỏ ra ưu ái Kalanithi Họ muốn anh ở lại đây Làm việc với tư cách bác sĩ phẫu thuật thần kinh Kim nhà khoa học thần kinh Nhưng cuộc đời Vốn dĩ không bao giờ êm đềm mãi mãi Đến một ngày Kalanithi nhận thấy bản thân bị sụt cân đáng kể, Lưng bắt đầu đau dữ dội Anh lập tức đi chụp ít quan Người đồng nghiệp kết luận rằng Sức khỏe của Kalanithi gặp vấn đề Do anh làm việc quá sức Kalanithi tỏ vẻ nghi ngờ Nhưng anh vẫn hy vọng đây là sự thật Một thời gian sau Cơn đau lại tìm đến Kalanithi Lần này là ở ngực Anh ho da dẳng, Cơn nặng tuột dốc không phanh Với kinh nghiệm của một bác sĩ Kalanithi nhận thức được rằng Những triệu chứng này chính là dấu hiệu rõ ràng Của bệnh ung thư Kalanithi đi khám một lần nữa Lần này Kết quả anh nhận được tồi tệ hơn rất nhiều Phổi đầy khối u. Cột sống và gan bị biến dạng, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, mọi thứ đã vô phương cứu chữa. Từ một bác sĩ, Kalani đột nhiên trở thành một bệnh nhân. Nếu bạn biết mình chỉ còn vài năm nữa để sống, bạn sẽ làm gì? Đây quả là một câu hỏi không thể hóc búa hơn. Ban đầu, Kalani cũng không trả lời được câu hỏi này. Sau đó anh tự nhủ Nếu còn sống thêm được khoảng chục năm nữa Mình sẽ tiếp tục làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh Nhưng nếu chỉ còn sống được thêm một hoặc hai năm Thì có lẽ mình sẽ dành thời gian cho việc viết lách Đối với Calanity Văn học vẫn là đam mê bất tận Anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ nó hoàn toàn Từ một bác sĩ Calanity đột nhiên trở thành một bệnh nhân Mâu thuẫn bắt đầu trỗi dậy trong anh Với tư cách là một bác sĩ Thi nên nghiền ngẫm những cuốn sách y học, biết đâu cơ hội sống sót vẫn còn. Nhưng với tư cách là một bệnh nhân, anh nên làm những gì mình thật sự thích trước khi từ giả cõi đời, để không phải hối tiếc. Còn một chuyện nữa khiến Kalanithi cảm thấy đau đầu. Lucy, người vợ tảo tần đáng thương của anh, khao khát cả hai có một đứa con trước khi quá muộn. Nhưng Kalanithi vẫn đắn đo. Sau khi anh ra đi, Lucy sẽ phải một mình chăm sóc đứa trẻ Liệu cô ấy có chịu nổi hay không? Thực ra, ngay sau khi được chẩn đoán mắc ung thư Kalanithi và vợ đã đến ngân hàng tinh trùng Cả hai thống nhất sẽ đông lạnh tinh trùng Trước khi Kalanithi tiến hành điều trị Kalanithi đã có cơ hội chứng kiến con gái mình chào đời Trước khi ra đi mãi mãi Sau một thời gian đắn đo Kalanithi quyết định có con Đứa bé sẽ là niềm an ủi Là động lực để Lucy vượt qua Cú sốc mất chồng và tiếp tục sống Vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 Cô con gái nhỏ Elizabeth Arcadia, Tên thân mật là Caddy cất tiếng khóc chào đời Lúc này Tình hình sức khỏe của Calanity vô cùng tệ, Cơ thể anh chỉ còn da bọc xương Thuốc điều trị và hóa trị Đều không còn tác dụng nữa Tuy nhiên bất chấp nỗi đau của bản thân kalanithi vẫn cố gắng sống thật vui vẻ trong những ngày cuối cùng của cuộc đời vào đêm giáng sinh vợ chồng anh vẫn mời bạn bè đến nhà ăn tối và chơi đùa với bé carrie qua tháng hai kalanithi trở nên suy nhược nghiêm trọng ngày càng mệt mỏi và buồn nôn anh không thể ăn dù chỉ một chút kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư giờ đã di căn vào não kalanithi biết rằng ngày mình từ giã cõi đời đang đến rất gần. Ngày con gái Kady tròn 8 tháng tuổi, Kalanihi được đưa đến phòng cấp cứu vì khó thở. Tại đây, anh cố gắng dùng chút sức lực còn lại để yêu cầu bác sĩ rút máy thở cho mình. Kalanihi đã hoàn thành những việc cuối cùng, viết cuốn tự truyện về cuộc đời mình, chứng kiến con gái chào đời khỏe mạnh. Đã đến lúc anh phải ra đi, ra đi trong thanh thản, không có gì phải nuối tiếc. Trong vòng vài giờ Gia đình đã có mặt ở bệnh viện để đưa tiễn Calanity. 9 giờ tối ngày 9 tháng 3 năm 2015, anh từ giả cõi đời, ở tuổi 37. Lucy, vợ của Calanity, lòng đau như cắt, nhưng cô không gục ngã. Cô nhớ về những năm tháng cả hai còn đi học, nhớ về khoảng thời gian họ mới cưới nhau và cùng chuyển đến Stanford. Nhớ về cảm giác hạnh phúc khi hai vợ chồng cùng chào đón con gái Carrie. Cha mẹ và anh trai của Kalanithi cũng như vậy. Họ hiểu rằng mình phải nhanh chóng vượt qua nỗi đau giúp Lucy nuôi dạy Kandy nên người. Mặc dù Kalanithi không kịp hoàn thành cuốn tự truyện của mình, nhưng Lucy đã giúp anh làm điều đó. Cô viết lời kết cho cuốn sách và nhờ tiến sĩ Abraham Verchesi ghi lời tựa. Những dòng cuối cùng trong khi hơi thở hóa thinh không chính là những dòng nhật ký mà Lucy viết cho cô con gái Candy. Khi một ai đó ra đi, mọi người thường có xu hướng chỉ nói những điều tốt đẹp về người đó. Nhưng con hãy nhớ rằng, những điều tuyệt vời mà mọi người đang nói về cha con đều là sự thật. Cha con thật sự tốt đẹp và dũng cảm. Tổng kết, thông điệp chính của cuốn sách Phần lớn cuộc đời mình, Paul Kalanithi luôn băn khoăn về cái chết. Liệu anh có thể đối mặt với nó một cách trọn vẹn nhất hay không? Câu trả lời là có Khi hơi thở hóa thành không, nói về cái chết Dưới góc nhìn của một người sắp từ giả cuộc đời Không bi lụy, không yếu đuối Những gì còn sót lại chính là một thông điệp vô cùng tích cực Cuộc sống này đáng giá và đáng quý đến nhường nào Dù chỉ còn một ngày để sống Chúng ta vẫn phải sống theo cách tử tế nhất có thể Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Khi hơi Thở hóa Thinh không của tác giả Paul Kalanity. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có những giây phút đọc sách thật thoải mái.